0: Comenzamos con la segunda parte del episodio sobre el movimiento feminista, la violencia hacia la mujer en México, que cuenta con dos secciones: la 4, violencia de género y feminicidios, y la 5 manifestaciones de protesta y cómo se puede hacer un cambio. También nos acompañan Andrea Fischer, estudiante de comunicación y periodista, y Daniela Bernal, estudiante de psicología y subdirectora nacional de JUBI. Sección 4. Violencia de género y feminicidios. Según Lucía Álvarez Enríquez, socióloga especialista en temas de género, hay tres grandes factores que desencadenaron el movimiento actual en México. 1. El aumento generalizado de la violencia, en particular en contra de las mujeres, específicamente la tasa actual de feminicidios. 2. La impunidad en el tratamiento de los delitos de género, la ineficacia de la justicia y la normalización de esta situación. 3. La expansión de un resentimiento e incluso de un odio por parte de los hombres hacia el empoderamiento femenino. Para aclarar a qué nos referimos con feminicidio, vamos a posicionar la perspectiva de Marcela Lagarde en una entrevista que tuvo con El País en 2020. Los feminicidios son diferentes de otros asesinatos y homicidios, porque se trata de crímenes cometidos contra mujeres, niñas y ancianas, por el hecho de ser mujeres. Hay una violencia extrema contra ellas, no porque estén en una guerra o en un conflicto armado, sino por su condición de género. La socióloga se inspiró en el trabajo de sus colegas estadounidenses, Diana Russell y Jill Radford, que durante los años 70 utilizaron el concepto femicide para referirse a los asesinatos de mujeres con perspectiva de género. Tomando lo anterior como base teórica, en 2006 se acuñó el término feminicidio, que hoy se utiliza en las legislaciones de distintos países. Menciona a Lucía Álvarez Enríquez que el movimiento feminista mexicano actual se puede dividir en dos etapas. La primera viene de los episodios y movilizaciones esporádicas en el periodo de 2017-2019 en el interior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Destacan las manifestaciones estudiantiles de dos feminicidios y alumnas del bachillerato, Lesbi, Berlín Osorio y Miranda Mendoza Flores. La movilización continuó en 2019 por el hashtag MeToo y los paros en algunas facultades de la UNAM. Se llevaron a cabo asambleas y denuncias sobre los presuntos agresores, violadores y encubridores que formaban parte de la institución educativa. La segunda etapa se inicia en agosto del 2019, cuando un grupo de jóvenes estudiantes de la UNAM tomaron las calles para denunciar la presunta violación de una mujer por los policías del gobierno de la Ciudad de México. A partir de este suceso, se crea la campaña en redes sociales, Hashtag, no me cuidan, me violan. Esto impulsó a varios grupos feministas externos de la UNAM para que se incluyeran en la protesta. La movilización fue conocida como la Marcha de la Diamantina. Aquí las mujeres esperaron afuera del Ministerio Público para lanzarles diamantina morada a los policías. En los meses siguientes, en diferentes universidades fueron colgados largos tendederos con fotografías y escritos que exhibían a los presuntos agresores, Además, circularon distintos pliegos petitorios puntualizando demandas. También tuvieron lugar dos nuevos feminicidios que fueron noticia nacional. El de Ingrid Escamilla, mujer de 25 años asesinada por su pareja sentimental, y el de Fátima, una niña de 7 años que fue torturada, abusada y asesinada por un hombre cercano a su familia. Los grupos feministas declaraban lo siguiente, en forma de protesta. Nos queremos vidas, ni una menos. México feminicida, la patria mata, que arda la simulación, si tocas a una respondemos todas, vidas y sin miedo, el miedo ya no nos paraliza, nos despierta, ni una más, ni una más, ni una asesinada más, disculpe las molestias, pero nos están matando. Más adelante, el 4 de septiembre de 2020, las mujeres tomaron posesión del edificio de la CNDH en el Centro Histórico. Lo convirtieron en un refugio para las víctimas y familiares de las personas que sufrieron violencia de género que no habían sido atendidas por las autoridades. Actualmente, día con día, a pesar de la pandemia y debido al confinamiento, también salen a la luz nuevos sospechosos y presuntos culpables de ser agresores en contra de las mujeres. Cabe destacar que en los primeros cinco meses de 2021, los feminicidios se han incrementado un 7.1% con respecto al 2020. Según los datos que ha aportado la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, las violaciones todavía han crecido más, un 30%, en comparación con los mismos meses del año pasado, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta pregunta es para ambas. ¿Creen que funciona la alerta de violencia de género, que fue declarada progresivamente a partir de 2015 en distintas entidades de la República?, Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y o la existencia de un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado, municipio o entidad federativa. La violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. Artículo 22 de la Ley de Acceso. Empezamos con Andrea, si me puedes dar tu opinión.
1: Fíjate que justo el año pasado, eh, en los meses como que apenas está empezando la pandemia, tuve que llevar una materia que se llamaba diseño de la información y básicamente era a partir de bases de datos generar artículos y narrativas, ¿no? historias periodísticas. Al profesor le fascinaba este, utilizar Datos Abiertos, que es la página como de base de datos pública de la Ciudad de México. Y es, fue interesante porque... Con otra compañera hicimos un cruce de datos que tenía que ver justamente con feminicidios y llamadas de auxilio en la Ciudad de México registradas. Y se vio un pico muy, muy, muy fuerte de febrero de 2020 a abril de 2020. Todas las llamadas, o la gran mayoría, el 98% eran de mujeres pidiendo ayuda por violencia de género. Creo que, bueno, la historia se contó de mil maneras, fue un escándalo, pero creo que esos registros, uno denotan que por lo menos las, las mujeres saben que tienen esos recursos y dos, que no saben qué hacer. O sea, en casa realmente no tienen recursos suficientes para combatir situaciones de violencia de género y violencia física, verdad, del tipo que sea. El punto es que, pues, el registro de la Ciudad de México tiene esos picos súper pronunciados que además no se bajaron hasta noviembre del año pasado. Creo que... Si tú me dijeras, ¿sabes usar esa línea? No la sé usar, o sea, sé que existe, pero no sé cómo llamar, no sé quién dirigirme y no sé si se le da eh, seguimiento a las peticiones que se hacen por, esa, por ese medio, ¿no? Sé que se usa, sé que nunca he tenido que usarla, afortunadamente, ni personas cercanas a mí, pero la verdad es que a nivel jurídico, a nivel legal, no sabría cómo proceder y no sé si además te cobran algún tipo de no
0: sé, este, monto como cuando usas una grúa, ¿no?, este, por los servicios prestados. Andrea explica sobre las llamadas de emergencia que se pueden hacer para reportar violencia de género, pero más que eso, es difícil saber qué procede en esos casos. No encontramos ninguna estrategia definida. También se puede demandar por medio del 911, además de la línea de mujeres en la Ciudad de México. El gran problema es que las terminologías que ocupan para llevar un registro no son compatibles entre las organizaciones. Cada institución categoriza las llamadas de acuerdo con criterios propios. Otro problema es que se pueden duplicar los registros. A futuro se debería de asignar un número único de identificación, ID, para que las autoridades puedan proceder, además de transparentar y ubicar la localización de dónde provienen las llamadas tipificadas con un registro unificado para que se puedan implementar estrategias puntuales en contra de la violencia de género. Ahora vamos con Daniela. ¿Crees que funciona la alerta de violencia de género que fue declarada progresivamente a partir de 2015 en distintas entidades de la república?
2: Nada más viendo las estadísticas por ejemplo las que mencio mencionas Sonia, eh, yo creo que claramente no ha funcionado al 100% y más que eso yo creo que es una herramienta, ¿no? No es tanto una solución como es que la pintaron, ¿no? O sea, como que te la vendieron así como de esto nos va a ayudar a reducir los feminicidios y pues claro que no, claramente no ha parado la violencia y claramente hay un algo más que se nos está pasando eh, en cuanto a buscar soluciones, ¿no? O sea, en, en México mínimo no hay estudios suficientes que den seguimientos a los casos, muchísimo menos a los feminicidios, ¿no? Tendríamos que realmente hacer una investigación exhaustiva de por qué se le está, por qué están incrementando los feminicidios y cuál es la comparación con los homicidios normales, ¿no? A mí se me hace que hace falta muchísimo ese estudio a profundidad en cuanto a, a, a en temas sociológicos, ¿no? Eh, y pues bueno, ante la psicología y, y todo ese tema, pues es más que evidente que cuando hay indicios de violencia hacia la mujer es porque hay un antecedente, ¿no? que pueden haber múltiples raíces de ellas, no se puede generalizar en este tema, pero no ha sido eficiente la intervención por parte del Estado y eso es un hecho, ¿no? Yo también he visto como que estos famosos botones de pánico eh, que luego ponen en la ciudad, que es raro también encontrarlos, ¿eh? Pero cuando los he encontrado, pues realmente sí me ha dado curiosidad como que, qué hacen cuando los pican, ¿no? O sea, creo que ni siquiera sabemos cómo funcionan o cuál es la intervención que, que se está haciendo, ¿no? hay muchísima gente que ni siquiera lo conoce, ¿no? Para poder solucionar tendríamos que estudiar los casos y, y crear prevención y más que nada una concientización, ¿no? Que cada vez creo que se ha podido extender un poco más por esta parte, pero definitivamente atacar el problema no se va a extinguir teniendo un plan de intervención en cuanto ya está pasando el acto, sino hay que prever el acto desde un inicio, ¿no? Si no, no hay forma de que, de que vaya en detrimento, ¿no? Entonces yo creo que pues es eso, o sea, lo resumirían que es una herramienta, pero no más.
0: Aquí Daniela nos explica sobre los botones de pánico. Estos pueden ser utilizados por los ciudadanos en caso de peligro o emergencia a través de la app Mi Calle, que forma parte de la aplicación completa de la Ciudad de México, donde puedes encontrar diferentes servicios, alertas y ubicaciones que te dirigen a centros de atención. Aquí se detona una alerta que se envía al C5, Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, en coordinación con el C2, Centros de Comando y Control. Luego de registrarse un ID que se vincula con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y finalmente al Jefe de Policías del área, para que el personal disponible acuda al llamado, continuamos con Daniela. ¿Cuál es tu experiencia y observaciones con respecto a la violencia de género en México? Pues empezando
2: por la indiferencia, creo que ha sido un tema constante ¿no? para todas. Eh, creo que la gente de verdad no se toma en serio este tema de seguridad pública en general. Como que todo el tiempo cuando tratamos de darle luz a ese tema, eh, el gobierno lo único que hace es como que evadir eso, ¿no? Y más que eso, yo creo que de manera un poco más personal... Creo que no me dejarán mentir, creo que todas nosotras nos da miedo si quiere entrar a un Uber solas, Este, no podemos andar caminando en la calle solas, Este, mucho menos de noche, eh, tenemos que cuidarnos entre, cuidarnos entre nosotras, mandar nuestras ubicaciones constantemente, creo que es un tema que nos afecta a todas y que yo me he puesto a pensar que cuando alguna de mis amigas va a Europa o así regresan impactadas de que estuvieron de noche solas caminando a su hotel de vuelta, ¿no? Y, y de verdad que hasta incluso estando allá sabiendo que estás segura tienes ese, ese estrés y esa ansiedad de que me va a pasar algo, me va a pasar algo, estoy sola, ¿no? Pero es una, es un, es una ansiedad que tenemos todas, ¿no? Que constantemente estamos sintiendo y viviendo en este país donde no, no nos dan esa paz, ¿no? Y creo que definitivamente cultural es un tema que le estamos dando mucha luz, pero que, por ejemplo, por la pandemia se cambió mucho el enfoque, ¿no? O sea, se dejó ir un poco este tema, pero definitivamente le hemos quitado mucha luz por otros temas que van surgiendo a través de, de los últimos años, ¿no? Siempre vemos que estamos fuertes en este tema y luego se desvía por alguna otra cuestión, ¿no? Y las únicas soluciones que nos dan son herramientas, ¿no?
0: Dos aspectos que menciona Daniela donde ella se siente insegura son el uso del transporte privado como los choferes que se contratan por medio de aplicaciones, al igual que caminar sola en la calle durante la noche. También refiere a ansiedad, miedo y paranoia cuando está sola en un lugar público y desconocido. Yo comparto su experiencia, ya que siempre estoy a la defensiva cuando me muevo sola por la Ciudad de México. Por lo mismo, voy a mencionar algunos consejos que podemos tomar como medidas de seguridad. Desde compartir el viaje por la aplicación de Uber con un conocido y /o nuestra ubicación en tiempo real. Si estamos bajo los efectos del alcohol, podemos esperarnos a estar en un estado de sobriedad. Pero si requerimos irnos pronto, podemos pedirle a alguien de confianza que nos acompañe. Luego, si caminamos solas en la calle durante la noche, Podemos ir en contracorriente de los coches del lado que esté más iluminado por las avenidas principales para asegurarnos con nuestra visión de lo que está pasando a nuestro alrededor. También, si caminamos por calles más pequeñas o callejones, es recomendable si vamos a dar vuelta en una esquina que nos crucemos del lado contrario para tener un panorama más amplio y que nos demos cuenta si hay alguien más. Por último, siempre nos puede servir tener gas pimienta guardado en la bolsa para cualquier atentado directo a nuestra persona. Falta recalcar que la violencia de género también persiste en el transporte público. Según el economista, de acuerdo con una encuesta realizada por ONU Mujeres el gobierno capitalino, en 2019 el 96% de las mujeres han sido víctimas, por lo menos de algún acto de violencia, en el transporte público, desde agresiones verbales, contacto físico forzado o persecución. El 72% de las víctimas expresó que fue acosada o agredida cuando estaba sola y solo el 4% fue atacada cuando estaba acompañada. Del 100% de las víctimas, el 81% fue agredida con frases ofensivas o de carácter sexual. Al 66% se le recargaron con el cuerpo con intenciones sexuales. Al 57% le han dicho palabras despectivas sobre su condición de género. Al 50% le tocaron el cuerpo sin su consentimiento, al 37% le dieron una nalgada, al 26% algún hombre le mostró los genitales. Por último, a un 24% le susurraron palabras al oído mientras se tocaron o se masturbaron frente a ellas. Estas cifras dan miedo. Es evidente que urge un cambio y que el vagón de mujeres no es una medida de protección suficiente. Ahora sí, Regresamos con Andrea. ¿Cuál es tu perspectiva y experiencia personal con respecto a la violencia de género en nuestro país?
1: Eh, creo que gran parte del problema y el grueso de la población femenina en México, así lo hemos experimentado, es que no nada más está permitido, sino que hay una fuerte casa de impunidad que protege a los hombres por su privilegio de género. Eh, si bien es cierto que yo no he sido nunca discriminada en el terreno laboral, sé de casos cercanos en la misma empresa en la que yo trabajo, que porque una mujer no cumplía con las características estéticas de una presentadora de deportes, sencillamente no la contrataron, a pesar de que tenía todas las competencias para ser una comentarista informada. ¿no? ¿Por qué? Porque las comentaristas de deportes son eso, son modelos de consumo no son comentaristas y, o analistas de deportes, ¿no? El mismo perfil de, de ese ámbito creo que lo, lo ilustra muy bien, o sea, los deportes en la concepción cultural mexicana son de hombres, cuando en realidad tenemos profesionales de los deportes talentosísimas, mujeres. Entonces, no lo sé, creo que... Por, en mi experiencia personal, no puedo hablar de ese tipo de discriminación a nivel laboral, pero ciertamente a nivel de calle, a nivel de lo que vivimos todos los días las mujeres, en especial yo que soy una mujer que tiene, eh, pues no sé, o sea, senos pronunciados, que tiene cierto tipo de cuerpo, me ha pasado en la misma universidad donde se supone que somos, ay, sí, muy liberales y muy de izquierda y muy woke, que traigo pants y los hombres se me quedan viendo. Y es horrible. O sea, Dudo que mis compañeros varones tengan ese mismo sentimiento de incomodidad cuando una mujer los mira, porque creo que todo empieza en la mirada, ¿no? o sea, en la mirada de los ojos y en la mirada cultural.
0: Para Andrea, la misoginia se percibe en su vida cotidiana. Ella considera que las miradas de los hombres hacia su cuerpo la reducen a un objeto. Por otro lado, ella también menciona que las mujeres muchas veces son contratadas por su aspecto físico. ...y no por su talento y preparación para el puesto al que están aspirando. En el área laboral concuerdo con Andrea... ...ya que es una desventaja para cualquier mujer que no cumple con los estándares de belleza... ...y si los cumple es reducida a un objeto... ...cuando su trabajo no se trata de eso. Para mí sería diferente si fuera un puesto relacionado con su aspecto físico... ...como ser modelo o edecán. En ese contexto yo lo veo permisible que sí se usen ciertos criterios estéticos para decidir si contratarla o no. Recalco que esta es solo mi postura, ya dependerá de los valores que sostenga cada quien. Un aspecto que Andrea no menciona, que creo que es importante explicar, es el riesgo que vivimos las mujeres al usar aplicaciones para encontrar pareja, como Tinder, Bumble y Facebook. Estas se usan aún más desde la pandemia ya que se ha vuelto difícil conocer a las personas cara a cara. Es muy peligroso reunirnos con alguien que solo conocemos por mensajes, notas de voz y o llamadas. Muchas veces, por nuestra seguridad, podemos tomar varias medidas, como mandarle la ubicación a un amigo o familiar, para que estén al tanto de dónde estamos. Además, es recomendable planear que nos veamos en un lugar público, y en este primer encuentro jamás hay que subirnos a un coche. Que no sea el nuestro. Personalmente, en esta misma situación, yo no sentiría miedo si estuviera en una cita romántica con otra mujer. Al menos para mí, la angustia está directamente relacionada con que la persona sea un varón, ya que culturalmente es aceptable que me trate como un objeto, que no entienda mis limitaciones y que por más asertiva que yo sea, no le importe que no le di mi consentimiento. Muchas personas dirán que los consejos y recomendaciones que estoy dando revictimizan a la mujer, pero yo creo que no, al contrario, la empoderan. Nos permiten tomar medidas bajo nuestro propio riesgo en un país tan inseguro como México. Ahora sí, pasamos con Andrea. ¿Qué opinas sobre la postura de la revictimización de la mujer? Nosotras tenemos algún tipo de responsabilidad en la situación en la que nos encontramos.
1: Creo que es bien fácil ser una víctima, ¿no? Y como víctima se te permiten discursivamente muchas cosas. En el momento en el que una mujer toma acción por una injusticia o por algo que ella siente incómodo con respecto a su persona, ya no es una víctima. Cuando se toma represalia sobre lo que a una le pasa, te conviertes también en victimario. Y creo que mucho del discurso digital y en redes sociales deja de ver eso. Ya lo platicábamos en la sección anterior, digamos, en el momento en el que tú dices somos malas, podemos ser peores, dejas de ser víctima. Pero creo que muchas de nuestras colegas y nuestras, eh, pues no sé, personas de la misma generación quieren disfrutar de los beneficios que te aporta ser una víctima. no Y pobre de mí, y ay, pues yo qué voy a hacer, nada, soy una víctima, no, perdón creo que antes que nada tenemos que hablar de responsabilidad democrática y de la responsabilidad que tenemos con mujeres de hacer las cosas de la manera que nos convengan más. Pero creo también que antes que nada el problema radica en la educación. Yo antes de entender muchas cosas pensaba que la educación se limitaba a lo que aprendes en la escuela, pero creo que hoy la raíz está en la familia y en la concepción quebradiza que tenemos de familia en la actualidad. La, Falta de solidez en ese terreno creo que aporta a que la sociedad cambie, pero con esos cambios hay muchos roces y muchas incertidumbres que muchas veces no sabemos cómo resonar. Eh, si seguimos como mujeres enseñando valores machistas, enseñándoles a las más pequeñas, a las generaciones que vienen, que los hombres tienen un lugar diferenciado a las mujeres a nivel político, social, discursivo, físico incluso, creo que realmente la responsabilidad recae en nosotras. Esto no es por quitarle responsabilidad ni culpa a, las personas, a los varones que hacen ese tipo de violencias, pero creo que si no enseñamos otro esquema de pensamiento es bien difícil acabar con ese problema realmente de raíz.
0: Para mí es claro que el Estado y la sociedad deben promover un cambio cultural radical desde la educación, así como lo menciona Andrea. Continuamos con Daniela. ¿Qué opinas sobre la idea de la revictimización de la mujer y en qué manos queda la responsabilidad sobre lo que está pasando con respecto a la violencia de género?
2: Creo que como bien decía Andrea, eh, una parte bien importante, si no es que la más crucial, es esta relación de gobernanza eh, donde se participe todo el Estado, ¿no? Asociaciones civiles, los mismos participantes, eh, la población y más que nada el gobierno, ¿no? Tiene que haber un balance donde todos aporten para que esta, esto realmente cambie de raíz. Y pues lo más importante también es hacer concientización de que todos ponen su, su granito de arena, ¿no? Eh, en este tema de de excluir, por ejemplo, a los hombres que también mencioné, creo que igual es un error porque necesitamos todas las herramientas que podamos tener, ¿no? El hecho es de que hay muchísimas masculinidades rotas, que es lo que ha causado también mucho de los temas que hoy en día estamos tratando y las repercusiones de ella, ¿no? Entonces creo que, como bien decía Andrea, eh, también a comenzar desde la familia, ¿no? Desde la raíz de la sociedad y y para que haya un impacto realmente social, ¿no? Que es lo que realmente necesitamos para que haya una repercusión en estas problemáticas todavía, por ejemplo, de rezago machista, ¿no? Que podemos ver hoy en día todos. En cuanto a este tema como de victimario, este, pues siempre hay como que beneficios secundarios en el ser víctima, ¿no? Que también hay que estudiar a profundidad y que reconocer nosotras mismas como mujeres, ¿no? Reconocer más que nada eh, la vulnerabilidad de la mujer actual mexicana, ¿no? Y más que nada sus necesidades para poder indagar en la parte legal y en lo práctico, ¿no? Entonces yo creo que igual si nos fuéramos a caso, sería muy distinto reconocer estas esta victimización. Eh, definitivamente el primer paso es reconocer estas estos puntos débiles que podríamos tener dentro del movimiento para que las tratemos y las afrontemos de la manera más astuta posible. Entonces yo creo que lo resumiría en eso, como que no solamente es cuestión de la mujer, ni solamente del gobierno, ni solamente de los hombres, ¿no? Tiene que ser un
0: estado de relación entre, las, entre todas estas, ¿no? Daniela explica que hay muchas masculinidades rotas que deben de redirigirse desde la educación. Además menciona la intersección que existe entre las diferentes aristas que pueden crear un cambio. Ambas opinan que la postura de víctima no beneficia a la mujer, con lo que coincido con nuestras invitadas, aunque yo lo planteo desde un lado más práctico, para que podamos ejercer nuestra libertad y no ser sumisas ante la violencia de género. Con esto, pasamos a la última parte del podcast. Sección 5. Manifestaciones de protesta y cómo se puede hacer un cambio. En 2020, la marcha del 8 de marzo replicó las manifestaciones pasadas en la misma fecha, año con año. Pero esta vez alcanzó dimensiones estratosféricas. La asistencia, calculada por varios analistas, fue cercana al medio millón de personas, mujeres en su gran mayoría. En esa ocasión fue evidente la confluencia de feminismos diversos. Si se aceptan hombres como parte del colectivo, si se visten de negro y se encapuchan, si toleran la negociación, si asumen como necesario el uso de la violencia, si las demandas se deben de aceptar totalmente o hay espacio para disentir. A pesar de estas diferencias, se han logrado generar acuerdos, denunciar el acoso, la discriminación y la impunidad. En el evento se combinó la manifestación pacífica con la iconoclasia, que es romper y destruir las imágenes, monumentos y símbolos de las instituciones de poder y otras acciones violentas como agredir a policías y lanzar explosivos aunque en algunos casos son provocados por infiltrados. También usaron diferentes colores de pañoletas, como el violeta, que es el representativo del movimiento. Este dejaba en claro la demanda por la no violencia hacia las mujeres. Luego destacaba el verde, ligado a la lucha feminista por los derechos sexuales y reproductivos, en particular por el aborto, libre, seguro y gratuito. En menor proporción se notaba el rosa, para mostrar la lucha de las mujeres trans, aunque originalmente este color representaba a las muertas de Ciudad Juárez. Al día siguiente, el 9 de marzo, 9M, fue un evento distintivo en México, convocando por primera vez Un Día Sin Nosotras, que impulsaba a las mujeres a ausentarse del espacio público, a hacerse invisibles y no hacer nada, ni siquiera en redes sociales. Por medio de la ausencia femenina, se pretendía hacer notorio el papel de las mujeres dentro de la sociedad. Lo novedoso de la propuesta atrajo la atención de otro tipo de perspectivas dentro del movimiento, no solo las que estaban dispuestas a participar en la marcha. Según la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, aseguraron que el impacto en la economía tan solo en la Ciudad de México podría haber sido de 6 mil millones de pesos. Las mujeres representan 44% de la población económicamente activa en la capital, la prensa internacional lo catalogó como un suceso histórico y huelga inédita. En 2021, la marcha del 8 de marzo fue distinta. Este año el gobierno estaba preparado para las manifestaciones de violencia frente al Palacio Nacional. Contrataron a 1.700 mujeres policías y colocaron una valla metálica que rodeaba el monumento. Sobre el muro, un día antes de la marcha, los grupos feministas escribieron los nombres de mujeres víctimas de violencia de género. El día de la manifestación, hubo varios intentos para derribar la valla. Entonces, arrojaron gas lacrimógeno a las mujeres. Además, había una mayor carga política, ya que a mediados de febrero, el presidente respaldaba a Félix Salgado Macedonio, que estaba postulado para ser gobernador de Guerrero y había sido acusado por el delito de violación por dos mujeres. Comenzamos esta última sección con Andrea, ¿Has participado en algún tipo de protesta, sea en virtual o en físico? Sí, sí. ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Mira, a mí me molestan mucho los protagonismos en general. No he participado en ninguna marcha con motivo de alguna lucha feminista, porque creo que muchas de las premisas muchas veces son quebradizas y con toda honestidad no representan lo que yo intento buscar. ¿no? Creo que una manera de protestar es con tu accionar de todos los días, hablar sobre los temas que te molestan, cuestionar los temas que te molestan, argumentar, generar diálogo. Y creo que eso sí lo hago, por lo menos desde el punto de vista desde mi trabajo y, pues no sé, en ese tipo de espacios de comunidad o de diálogo, como quieran decírseles, es importante hablarlos y discutirlos, ¿no? O sea, yo jamás me imaginé, y esto lo digo con toda apertura y con, sí, con toda sinceridad, ¿no? Que podría tener una conversación civilizada con una persona provida de mi edad, ¿no? Y creo que el respeto que ha mostrado Danía, mi postura a la tuya, Sonia, al espacio, permite, este, permite hablar, ¿no? De entrada, creo que hablar es importante y generar conversación real en la que las dos personas estén al mismo nivel y tengan ganas de escuchar lo que tiene que decir alguien más, es, es fundamental. Creo que eso cambia muchas más cosas que ir a destruir y hacer iconoclasia. Y mira que yo estoy a favor de eso. O sea, sí creo que a nivel simbólico es importante pues, cambiar los sistemas de representación, pero al mismo tiempo creo que antes de eso, que más bien parece expiar otras tensiones y frustraciones personales que realmente una lucha de género, este, es importante ver a los, a los demás y a quien
0: tienes enfrente, ¿no? Y poder platicar como personas civilizadas. Andrea explica que ella no ha participado porque considera problemáticas algunas posturas de las manifestaciones, pero sí está de acuerdo con la iconoclasia a nivel simbólico. Pasamos con Daniela con la misma pregunta. ¿Has participado en algún tipo de protesta, sea virtual o en físico? Si sí, sí, ¿cuál ha sido tu experiencia?
2: Eh, yo he asistido a las marchas de justamente, pues, pro vida. Los, eh, se llaman pasos por la vida las que se generan cada año. Eh, ha sido justo virtual y físico la parte virtual pues ha sido toda una experiencia nueva pero justo como que le dimos un enfoque distinto ¿no? Eh, Juvia al ser parte de los organizadores pues lo que quisimos fue poner un poco más en acción justo eh, como decía Andrea ¿no? que creo que a veces habla más el acto que las que cualquier palabra ¿no? entonces hicimos una colecta para mujeres en, de estados vulnerables este, dentro de las mismas asociaciones civiles eh, que cuidan de ellas? ¿no? Entonces hicimos una colecta virtual donde hubo como que invitados y todo este tema como para hacerlo un poco más dinámico, fue todo un reto eh, hacerlo de manera virtual, pero física sí, sí he asistido yo creo que como a las, como unas tres y justamente ha sido ese tema porque en lo personal pues es, es, es como la, la lucha que más, eh, que yo persuado, ¿no? La, la lucha que más me representa el, la parte pro vida, y pues más que nada yo creo que es esta experiencia de exigir políticas públicas que involucren a la mujer, no no es solo es antiaborto, pero creo que el, lo puntualizó muy bien Andrea cuando dijo que este apoyo a la sociedad civil es lo que a veces genera más cambio que otra cosa, ¿no? Así como podemos ir a marchar eh, muchísimas personas, eh, claramente es muy importante en el tema de, de políticas públicas y de exigir por parte de, Siendo, siendo sociedad civil, ¿no? Pero de verdad que dentro de las mismas asociaciones es donde vemos que donde, donde se genera más cambio, ¿no? So, donde se genera una verdadera educación y prevención y
0: apoyo a la misma mujer, ¿no? Daniela comenta que ella sí ha participado en varias protestas que han sido marchas pro vida, tanto en virtual como en físico, debido a que su asociación es parte de las organizadoras de las denominadas Pasos por la Vida pero siempre su enfoque es buscar soluciones y no solo manifestarse. Ahora regresamos con Andrea. ¿Participaste en el paro del 9 de marzo de 2020 y o oh, el 2021?
1: Yo decidí no desaparecer. Fingir que no existes es sumarte a la misma problemática. Entiendo que a nivel simbólico nuevamente es significativo decir, ¡Ay sí! ¿Qué pasaría si un día todas desaparecemos? Y ahí sí, van a ver, hombres, ¿qué pasa si no estamos un día? No, ¿Qué, qué padre, qué... No, perdón. O sea, con toda honestidad, no me conecté a clases porque estaba como ese, esa posibilidad, pero seguí utilizando redes sociales. Porque creo que fingir que no existes es, de una manera quizá perversa, reafirmar que de hecho no estamos ahí pero yo creo que justamente si te callas no hay mucho que puedas hacer al respecto. En especial si es un silencio impuesto por un ideal abstracto, me, me parece como muy romántico pensar que verdaderamente vamos a generar un cambio si desaparecemos un día al año, cada año, año con año, año con año, y que se vuelve una rutina. O sea, creo que se pierde en esa misma masa gris y horrible de tiempo perdido, ¿no? O sea... En lugar de ello, yo propondría, no sé, hagan conversatorios, hagan que mujeres importantes hablen de su experiencia, no, no se
0: desaparezcan. Andrea explica que ella no está de acuerdo con desaparecer, ya que Invisibilizar reafirma que la mujer no importa. Ella propone que se forme un conversatorio para que se genere un diálogo entre mujeres. Va la misma pregunta para Daniela. ¿Participaste en el paro del 9 de marzo de 2020 y o oh, el 2021?
2: Eh, la verdad es que siento que eh, este año fue muy distinto porque el año pasado pues sí fue presencial, ¿no? O sea, de que sí varios faltaron y así. Pero creo que eh, es raro porque normalmente tengo una postura muy firme en cuanto a temas sociales, pero en este sí se me hizo como que muy difícil porque se me hizo una buena propuesta en sí, en cuanto a impacto y que concientización, ¿no? O sea, creo que generó conversaciones importantes, pero, híjole, igual que Andrea, creo que podríamos generar algo mucho más impactante con la misma organización, ¿no? Eh, ¿Cuántas mujeres faltamos a la escuela? ¿Cuántas mujeres no fueron a trabajar? Y en vez de hacer, o sea, tener esa misma organización de no asistir y de estar desaparecidas un día, pudimos haber hecho algo muchísimo más grande, ¿no? Pero igual, como dice Andra, pues solo fue un día y después, una semana después, ya nadie se acordaba que fue ese día, eh, no se generaron propuestas concretas. Entonces te digo, como que tuve muchos sentimientos encontrados en cuanto a esta propuesta. No se me hizo mala, pero creo que podríamos hacer muchísimo más. En cuanto a mi parte, también siento que se excluyó mucho a otras mujeres que no tienen la posibilidad de faltar a su trabajo porque significa una paga menos, ¿no? O sea, ahí es cuando yo también me ponía a pensar de que pues hay, hay maestras que no pueden faltar porque también tienen que darle clases a los hombres, ¿no? Hay, hay mujeres que no pueden faltar porque de eso depende la comida de sus hijos de ese día, ¿no? Y, y ahí digo, el feminismo a veces se cega en, en estas problemáticas de mujeres vulnerables que realmente no tienen la oportunidad de estar hablando de este tipo de problemáticas, ¿no? Por más buena que fuera la propuesta, creo que excluyó a mucha a un gran gran sector de la población mexicana que millones de personas siguen viviendo en pobreza extrema, ¿no?
0: Daniela no está segura sobre la propuesta de Un día sin nosotras, ya que sí hay un impacto, pero cree que se queda en el valor simbólico y no hay un plan de acción. Además, le parece que es un evento clasista, porque no permitió la participación de muchas mujeres. Pasamos a la siguiente pregunta para Andrea. ¿Estás de acuerdo con el uso de violencia? e invasión de la propiedad privada para manifestarse en contra de la violencia de género?
1: Mira, yo te digo, chaso, eso es muy tibia, pero no estoy a favor de ningún tipo de violencia. Creo que es necesario a nivel histórico, o sea, generar este tipo de dinámicas, porque sé también que si no lo haces, no te hacen caso. ¿Cuántas manifestaciones pacíficas se han hecho en el pasado que han pasado desapercibidas? en ese silencio institucional, abrazador, espantoso, ¿no? Susan Sontag lo decía mucho, o sea, tiene un ensayo que justamente se llama así, Regarding the Pain of Others. Y lo que ella dice es, en términos de fotografía de guerra y demás, que realmente nunca vas a poder empatizar a bastante o a profundidad con el dolor de los demás, porque no lo estás viviendo, ¿no? O sea, por más que te puedas dar una idea general de lo que esta persona está pasando y demás, a menos de que, de hecho, si estuvieras en sus zapatos, no, no puedes entender la dimensión de la tragedia que vive. Yo no creo que como seres humanos tengamos esa capacidad de empatía. Es imposible. Y adueñarte y apropiarte de ese dolor y de esa lucha, nuevamente me parece la versión más enfermiza de protagonismo que existe.
0: Andrea considera que simbólicamente es necesaria la violencia, pero ella personalmente se opone a esta filosofía. También critica la apropiación de una experiencia que no te pertenece, ya que para ella la empatía no es una posibilidad concebible para el ser humano. Además menciona a una gran escritora, Susan Sontag. A mí, personalmente me interesa saber más de ella, ya que a una de mis intelectuales favoritas, autonombrada como feminista disidente, Camille Paglia, también la admiró en su momento, pero después la criticó bastante. Esta es una postura que no me sorprende de Paglia, ya que es conocida por su soberbia y tiene una posición contraria en muchos temas. Camille define su línea de pensamiento desde el arte, la historia y la naturaleza. Posee ideas muy interesantes que valen la pena analizar. Aunque no estoy de acuerdo con muchas de sus propuestas, sigue siendo la feminista que más llama mi atención. Ahora sí regresamos con Andrea. Si nos puedes explicar un poco más de Susan Sontag. ¿Quién es ella y por qué te gustan sus ideas?
1: Ella es, en lenguaje de la calle, la mera chingona. O sea, creo que si ella si era viva, además de que era una mujer bisexual en los años 90, que eso era básicamente inconcebible, este, estaría bastante en contra de las movilizaciones feministas contemporáneas. ¿eh? O sea, era justamente el tipo de mujer y de ensayista y de teórica que le gustaba meter el dedo en la llaga. Y pues nunca se pronunció feminista, nunca se pronunció a, a favor de ninguna corriente en particular, justamente por eso, porque estaba convencida de que el pensamiento cambia y que te puedes equivocar, ¿no? Ella escribió mucho a propósito de arte, a propósito de filosofía y particularmente de fotografía, porque digamos la pareja que tuvo hasta el, resto, hasta el final de sus días fue Lipovitz, que es una fotógrafa de moda importantísima y que creo que vale la pena algún día ver, ¿no? Este, para quienes escuchen esto. Entonces, pues ella estaba muy preocupada, o sea, Susan Sontag, por la manera en la que miramos a los demás y en la manera en la que por medio de la fotografía tiendes a apropiarte de un momento que a lo mejor no te pertenece y no tiene por qué pertenecerte, ¿no? Este, eh, por estas campañas, ¿no? Que hubo en Estados Unidos como de los reporteros, los fotoreportajes así súper románticos de guerra, de, ay, sí, me meto ahí donde están los meros madrazos y pues no sé, bien puedo retratar a una persona que está a punto de morir o a una madre que está cargando el cuerpo de su niño que acaba de perder la vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto derecho tenemos a nivel ético de eso? Pues no lo sé, ella tampoco concluye mucho al respecto, sino más bien como que se lo cuestiona. y creo que eso es importante también
0: tenerlo en cuenta hoy. Andrea explica que Susan Sontag, al igual que ella, siempre se mantuvo abierta a diferentes posturas. También admira el valor que le otorga a la filosofía, al arte y a la fotografía, que es otro de los talentos de Andrea, además de la escritura. Volvemos con Daniela sobre su postura acerca de la violencia. ¿Estás de acuerdo con el uso de este medio, además de la invasión de la propiedad privada para protestar como feminista?
2: Por mi parte yo no podría defender como que algo que incluya violencia, ¿no? Creo que va en contra de todo mi discurso como tal y de mi coherencia de vida. No sería un medio al cual yo acudiría y siento que yo aún así soy activista, ¿no? Entonces me, me hace pensar qué es realmente entonces el ser alguien activo por los derechos humanos, ¿no? O sea, si solamente es esta parte de gritar en las calles y pues justo eh, dañar, propiedad privada y todo este tema yo entiendo que, que hubo muchos infiltrados este, también que causaron violencia entre personas no solamente la propiedad privada creo que hubo muchas cosas que salieron de control lo que, lo que les digo es que yo no estoy a favor de eso como tal entiendo este argumento y, y empatizo con esto que dicen de que pues un monumento no compara con una vida humana y no, literal no hay forma de comparación pero tampoco es el medio de solución ¿no? creo que soy muy orientada, como pueden ver a través de, todos, de todo el podcast, que soy muy orientada a las soluciones ¿no? concretas y creo que definitivamente eh, hay muchas activistas que, no, que a mí se me hacen increíbles y que hacen muchísimo por la mujer y que yo veo que en su propia vida muestran la coherencia y la, la, la importancia que tienen de realmente causar un impacto en la mujer y son mujeres que chance ni siquiera fueron a esas marchas, ¿no? Soy de la idea de que Violencia genera más violencia y a pesar de que fue por, por esta parte de, de manifestación, creo que no es la solución ni la manera de exigirlo, ¿no? Pero de verdad que no es coherente con mis valores y creo que si algo, si algo sí soy es muy determinada y muy fuerte en lo que pienso y yo no podría representar ni exigir algo con violencia porque se me hace incoherente.
0: Daniela es muy firme con su postura, no permite que el discurso feminista contemporáneo interfiera con sus convicciones. Ella no acudiría a la violencia de ninguna manera, lo cual personalmente puedo admirar de ella, sin importar que mi opinión es muy distinta a la de Daniela. Para continuar con la conversación, así como para mí Paglia es una gran influencia y para Andrea es Susan Sontag. quisiera saber quién es para Daniela una mujer que puede admirar. Nos mencionas sobre algunas mujeres que han hecho mucho por nosotras sin haber participado en las marchas. Si nos puedes contar un poco más sobre ellas.
2: Entonces yo creo que dentro de estas mujeres, yo diría que, pues <ríe> las que conozco dentro de mi asociación, pero también eh, hay una mujer en específico que se llama Rosa María, que es parte de, de Expo Vida, que se dedica a esta parte educativa eh, familiar y sexual, ¿no? que hace como que esta parte holística que muestra... Eh, la sexualidad de de, a los jóvenes en escuelas privadas y públicas por todo el Estado, ¿no? Yo admiro a mujeres así que hacen lo que pueden dentro de su trinchera, ¿no? O sea, que realmente no tienen que salir de su, de su esfera ni, ni hacer como que algo increíblemente mayor para ser admiradas, ¿no? Al contrario, yo de verdad les puedo decir, muchísimas mujeres con las que he podido trabajar dentro de la asociación que se, se viven de eso, de verdad, y, lo, y, y la parte que a mí más me impacta es que generalmente no hay paga como de por medio, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres que se, se esfuerzan y, y trabajan dentro de estas mismas asociaciones son las que más admiro porque es un trabajo silencioso que no requiere reconocimiento para poder seguir haciendo su
0: labor, ¿no? Daniela nos explica cómo la impulsan mujeres que hacen lo que pueden desde su trinchera, que realizan un cambio verdadero sin la necesidad de protestar, son individuos que ameritan respeto por su esfuerzo dirigido hacia mejorar la sociedad. Dentro de esta postura concuerdo con Daniela, ya que es lo que intento hacer, actuar desde mi labor profesional. Personalmente, sí me pareció una gran propuesta un día sin nosotras, ya que demostró un impacto económico sustancial y dejó en claro el papel que tiene la mujer en la sociedad mexicana, además de que se ejercitó sin violencia, que fue un cambio positivo para muchas. Considero que si se hace año con año pierde su valor, como mencionó Andrea, y que no es viable la participación de mujeres de estratos socioeconómicos más bajos, como explicó Daniela. Creo que se deben de crear diferentes eventos sociales de acuerdo con las problemáticas feministas actuales, que así tenga mayor cobertura por los medios y que los efectos sean distintos. Aclaro que yo sí participé en el paro de 2020. Además, impulsé a más mujeres para que lo llevaran a cabo. Con respecto a la violencia, me inclino más hacia la postura de Andrea. Sí considero necesaria la iconoclasia. Pienso que es un medio viable para hacer justicia y no mostrarnos sumisas ante la violencia. En lo que difiero con la postura de las feministas, que están completamente a favor de las manifestaciones que ejercen violencia, es la invasión de la propiedad privada. Desde mi postura libertaria, esto se me hace un atentado en contra de la vida privada. Considero que es un ámbito que no le pertenece a la esfera pública de las protestas. Además, perjudica a gente inocente, que no es culpable de las injusticias que han ocurrido, y no lo considero aceptable como un daño colateral. Rectifico que nunca he ido a una marcha, no porque esté en contra, pero es una situación de alto riesgo. En mi caso, creo que es más importante acercarme desde el lenguaje, que siempre ha sido mi fortaleza, más en la actualidad desde que decidí estudiar comunicación. Como dice Camille Paglia, si alguien te insulta con sus palabras, debes de aprender a defenderte con las tuyas. Para concluir el tema, quisiéramos saber la postura de Andrea. ¿Cómo crees que se puede contrarrestar la violencia ejercida hacia la mujer de ahora en adelante, de manera general, considerando diferentes aspectos del problema, aunque no sea una estrategia exacta?
1: Yo, Sonia,
0: con toda honestidad, no sé, porque
1: ya hemos visto que ampliar el lenguaje no funciona ya hemos visto que la educación se tarda en asentarse y creo que tenemos una tradición muy larga y muy dolorosa de consecuencias a partir de un sistema de pensamiento judio-cristiano que relegan a la mujer a un espacio político y democrático mínimo Creo que estamos en ese punto de fricción histórica entre lo que se tenía en mente antes, lo que era la mujer y lo que una mujer debe hacer y decir, y lo que estamos definiendo que una mujer puede hacer y decir. En esta incertidumbre, no te puedo decir puntualmente, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, pero sí creo que un acercamiento saludable al asunto es abordarlo desde el punto de vista educativo. No tanto desde el punto de vista académico, o sea, no relegar esa eh, responsabilidad a las profesoras, a los profesores, sino más bien pensar en que nos hubiera gustado tener a nosotras como mujeres desde chicas, ¿no? Si yo le enseño y si te decido tener hijas o hijos en algún momento y le enseño a mi descendencia que las mujeres y los hombres no tenemos por qué vernos como objetos y que no tenemos por qué usarnos como objetos, creo que ese ya es un gran avance porque lo van a ver como algo natural, no, no lo van a cuestionar hasta que tengan la ed edad de hacerlo y qué bueno que lo hagan, ¿no? O sea, eso primero y después favorecer un diálogo realmente constructivo.
0: Ante nuestra pregunta, Andrea confirma que la educación es la base de todo, desde cambiar los valores que se les enseñan a los niños, considerando lo que a ella le hubiera gustado saber cuando era niña. Ella comenta que es un aspecto muy importante dejar de tratar a las personas como objetos. Hay que mirarnos como seres humanos. Además, propone que cuestionemos nuestras creencias y que se permita el diálogo. Para Daniela, quisiéramos que responda la misma pregunta. ¿Cómo crees que se puede contrarrestar la violencia ejercida hacia la mujer de ahora en adelante?
2: Yo creo que el principio eh, de de la solución es generar esta aceptación del lugar en el que estamos, ¿no? Un estudio de lo que la mujer realmente necesita, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Rastrear las estadísticas que se nos dan, este, todas estas partes que, que involucran el ser mujer hoy en día, ¿no? Se me hace súper importante el dejar de objetivizar y especialmente también en, en temas sexuales, ¿no? Creo que se ha perdido la dignidad en temas de prostitución, en temas de pornografía y creo que cada vez se está hablando más de estos temas, lo cual me da muchísimo gusto porque le están devolviendo como la mirada dignificante a la mujer, ¿no? Como vimos con el ciberfeminismo que, del que hablamos también anteriormente, eh, creo que es mucho de repetición, ¿no? Está este eco en el mismo discurso que ya ni siquiera lo piensan, ¿no? Entonces, porque... A fin de cuentas hay mucha presión social eh, y mediática también que te genera a tener como que el mismo discurso y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. Y creo que algo bien importante es ser firmes con nuestra opinión y, y generar este criterio propio, ¿no? Creo que hay que ser mucho más conscientes de nuestras redes sociales. Saber que es un medio bien importante también para hoy en día crear un impacto porque crean uno es importantísimo ahorita, por ejemplo, la presión que se puede generar en Twitter en cuanto a políticas públicas. Pasando como por otra parte, la educación a largo plazo es algo que debe de ser persistente, que es algo que ha, ha fallado mucho el sistema mexicano, ¿no? Que realmente, por ejemplo, en temas de educación sexual es justamente lo que ha fallado, que cada seis años, en vez de proseguir con el mismo plan, se va cambiando, ¿no? Entonces, generar como que un impacto, eh, como si, siendo parte de la sociedad civil, eh, porque justo en medio de esta incertidumbre y dentro de la misma división del movimiento en cuanto a temas de mujer, pues está por todos lados esta división y no se llega a planes concretos y creo que ese es el problema principal, ¿no? Parte de la educación es, es la clave, ¿no? O sea, yo también creo que la educación a largo plazo es lo que tiene que hacer toda la diferencia y va a ser un cambio social y por ende legal. Entonces, como mencioné anteriormente, pues es un estado de, de gobernanza. No, puede, no puedes excluir a nadie para que haya el, el cambio que se necesita para la mujer mexicana.
0: Daniela es persistente con su postura holística. Cree en la integración de varios factores que impulsan el cambio. Para finalizar el podcast, nos interesa saber un poco más del trabajo que hacen nuestras invitadas. Seguimos con Daniela. Si nos puedes explicar sobre el proyecto que estás haciendo en tu asociación con respecto al manual de educación sexual.
2: Sí, pues justamente como vimos esta eh, exigencia de, de generar una educación sexual holística, ¿y a qué me refiero con holística? Reconociendo realmente todas las, las fases del, del ser humano. Creo que el mexicano eh, adolescente realmente no le importa la educación sexual porque no se le ve desde un enfoque correcto, ¿no? que si te están dando una plática los jóvenes, como que vas a poner un poquito más de atención a que si te lo da eh, la señora de, de 50 que sigue compartiendo con memes de piolín y así, ¿no? Creo que es algo muy actualizado que ten, que, y, y estratégico que, que se nos ocurrió, ¿no? Aparte de que es algo, pues, crucial que tiene que ver con el aborto y que es de eso depende la prevención, ¿no? Entonces, eh, el plan como que es generar eh, un manual base con toda la información necesaria, desde enfermedades de transmisión sexual, pre, eh, cuidados preventivos, eh, también sus debidas repercusiones. Por ejemplo, también algo bien importante del cual no se habla dentro de estos temas es las relaciones afectivas, ¿no? Los noviazgos, eh, la concientización de decir sí para una relación sexual es algo que no incluyen los textos de, de educación sexual dentro de las primarias, ¿no? De, de educación básica en México que a mí se me hace lo más crucial porque es parte holística del ser humano, ¿no? Entonces, en este intento, pues, estamos empezando con este manual para después implementarlo a talleres en, y conferencias dentro de escuelas públicas y privadas. Eh, igual, pues, como prevención en edu y temas de educación sexual, puede ser desde primarias hasta preparatoria, ¿no? Y por eso les digo que la parte de la sociedad civil y su acción es muchísimo más fuerte que lo que le podemos exigir a veces al Estado, ¿no? Y digo, no porque no lo exijamos, sino que hay que ponernos en acción, ¿no? Y por la misma necesidad que vemos en, en temas de aborto, esta definitivamente es algo que teníamos que impulsar.
0: Daniela refiere que los jóvenes estén al mando de la iniciativa es una de las estrategias más importantes del plan además de considerar aspectos psicológicos, sociológicos y biológicos de la sexualidad, tomando en cuenta las relaciones afectivas sanas y la importancia del consentimiento. Por último, terminamos con Andrea. Si nos puedes explicar sobre tu trabajo y las coberturas que has hecho relacionadas con el feminismo.
1: Claro que sí, este sí, realmente a mí siempre me ha gustado escribir. La verdad, he tenido el privilegio de tener espacios abiertos para ello. Hoy me dedico al periodismo, y básicamente he hecho cobertura de, del 8M en años pasados. He tenido la oportunidad de grabar como performances que se hicieron en mi universidad y en el momento, por ejemplo, el, en todo el mes de marzo hicimos como revisiones históricas para muy interesantes sobre el Día de las Madres y eh, de dónde vienen las, las olas del feminismo y todo eso. O sea, creo que informa a la población desde un punto de vista serio y neutral, en la medida de lo posible, este, es importante porque te da claridad y te da referencias. ¿no? Yo creo que nutrirse a nivel intelectual es el primer paso.
0: Andrea refiere su pasión por la escritura y su papel actual de periodista. Para ella, informar a la población desde una narrativa que engloba perspectivas diferentes es un paso importante para un cambio cultural. Acabamos esta última sección y el episodio completo sobre el movimiento feminista. Escuchamos ideas muy diferentes entre sí y varios puntos de unión entre nuestras invitadas y yo. Daniela sostiene una postura más conservadora y muestra un pensamiento práctico, mientras que Andrea pertenece al ala de la izquierda, pero es mucho más mesurada y teórica, ya que sumamente autocrítica. Personalmente me considero mucho más individualista que ambas. Y le doy un mayor peso a la responsabilidad para obtener la libertad que buscamos las mujeres.
2: Gracias por escuchar Punto Medio. Los esperamos en el próximo episodio.